0: Ah, o mundo das startups e da inovação. Os escritórios descolados, os post-its colados na parede, mudar o mundo e ainda se divertir no caminho. Bom, se você acha que é assim mesmo, você realmente precisa ouvir o MVP, o podcast do startups.com.br. Mais da metade dos profissionais brasileiros vive situações de assédio no ambiente de trabalho. E em um cenário onde a cultura organizacional está cada vez mais exposta, muitas empresas estão tendo que tirar problemas antigos de debaixo do tapete. Hoje, se preocupar com o ambiente e as relações de trabalho virou uma questão de sobrevivência para os negócios.
1: A gente está muito no momento onde as pessoas já perceberam que é importante, que não é, né, a gente não está falando de um trabalho de terceiro setor, que é uma coisa que é crucial e core para qualquer negócio, isso está claro. Mas, assim, ninguém tem noção por onde começar, tá? de fato, fazer um bom trabalho. Né? E aí que está a nossa oportunidade.
0: Em 2020, Rafaela Franquental decidiu colocar o dedo na ferida e, ao lado de outras três mulheres, a Giovana Sasso, a Nathalie Zarzur e a Cláudia Farias, fundou a Safe Space, uma plataforma que facilita denúncias de assédio e má conduta no ambiente corporativo. Sem ter muita experiência empreendendo, elas se agarraram à única certeza que tinham. Esse era um problema que elas realmente queriam resolver e o importante era começar.
1: No começo, né, vendendo para essas primeiras empresas, a gente ia navegar e a gente não tinha muita noção assim, de como fazer com negociação de contrato, com negociação de preço. Era, mano, foco em fechar e é uma loucura.
0: Oh, Rafaela, obrigado pelo seu tempo aí pela disponibilidade.
1: Imagina, obrigada a você, Gustavo. É um prazer estar aqui.
0: Legal. Bom, primeira empreitada, né Safe Space, é, quatro mulheres empreendendo, fundando, num, num segmento super novo, aí, que é de cultura organizacional, né, a, a melhoria do ambiente de trabalho. Vocês não queriam fazer mais nada mais fácil, né?
1: É, realmente é um, é um desafio enorme, Gustavo, mas é justamente isso que, que nos motiva. Né? A gente está enderecendo um problema que a gente, infelizmente... Né? já passou, já teve experiências ruins no ambiente de trabalho, entende a dificuldade que as empresas têm de lidar com essas questões de comportamento, né? e a gente acha que é, que é possível resolver, né? que a tecnologia consegue ajudar a resolver, e, e a gente quer fazer isso, né? a gente sabe que é um, um problema gigantesco que acontece no mundo todo e que está cada vez mais relevante, é, e a gente entrou nisso muito, muito movida pelo desafio, assim, é, então é algo que, que traz mais, mais brilho no olho assim do que do que nos desanima a gente em, em nenhum momento assim porque não é que a gente olhou ah vamos estudar até de mercado e vi uma oportunidade aqui não esse é o esse é o problema que a gente escolheu resolver né e a gente não vai descansar até até resolver então assim é, o foco é o desafio mesmo
0: eu tento não sei lá é, tento não, não colocar isso como uma questão mas lógico a gente tem que conversar sobre isso não tem jeito né mas questão de ah, empreendedorismo feminino e dificuldades né pô a gente tem que chegar no momento de não ser um tema né de ser, de não ser um assunto mas enquanto não, não é mas é, fundando com quatro mulheres como é como é que como é que como é que como é que é essa trajetória como é que foi isso como é que foi conversar com os fundos é, como é que como é que foi esse processo ainda a, a Ainda é difícil, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Porque é só conversando, discutindo, entendendo caminhos que a gente consegue resolver um problema. E é um problema, né? Hoje, nove, fora de dez startups no Brasil só tem fundadores homens no time, sabe? Se você não acha que isso é um problema, eu considero que metade da população né, são mulheres. Inclusive, mulheres têm... Né, acesso à educação no mesmo nível até né, em algumas em algumas em alguns setores até mais é um problema gigantesco é, mas eu acho que assim tem formas de, de, de debater né eu pessoalmente tenho até um pouco de, de problema com, com o termo empreendedorismo feminino né quando a gente fala dessa forma porque é empreendedorismo né Sim, e, tem um espaço ali é, e eu acho que isso tem acontecido assim tem, tem tem muito movimento em relação à inclusão né no mercado de venture capital e acho que a gente está vendo um progresso significante é, mais mulheres em times de fundadoras mais times só fundados por mulheres e tal mas é, ainda tem muito essa divisão né de entender que ah, a gente vai incluir as mulheres então a gente vai separar um fundo né especial só para mulheres ou então a gente vai e aí assim né é sempre um montante de dinheiro menor é sempre uma tese mais restrita então assim não é bem isso não é bem por aí né a gente tem que entender como a gente vai incluir as mulheres no, no topo onde a inovação está de fato acontecendo né no a gente quer fazer parte do, do fundo principal né não, não do plano B então eu acho que é, tem um movimento acontecendo mas acho que assim é um caminho longo até a gente chegar num num plano realmente equitativo, assim, dentro de oportunidade, dentro desse mundo de venture capital. É, no nosso caso, a gente é, passou por um processo de, de fundraising que foi super bem sucedido, né? Então, a gente levantou dinheiro com a Maya Capital, que é um dos melhores fundos de venture capital, early stage, da América Latina. É, não por coincidência, as duas partners são mulheres, né? É, acho que a gente tem que reconhecer esse ponto também. Elas entenderam a nossa visão... É, entendem muito bem o problema e, e a gente né, teve maior fit com elas não não foi à toa né é, mas a gente também teve apoio de investidores anjo super renomados, né? ex-empreendedores pessoas do mercado que investem em outras, muitas startups é, mas teve também seu lado frustrante, né de muita gente que não entende o tamanho do problema é, Muita gente que não acha que, né, de fato, a tecnologia consegue resolver. É, muita gente que só não acha que o problema é relevante, porque, infelizmente, quando a gente fala de inclusão no ambiente de trabalho, e má conduta, e casos de assédio, discriminação, são problemas que pessoas que são de grupos subrepresentados sofrem mais. né? E quando você olha para as pessoas que tomam decisão no mercado de venture capital, é, a maioria são homens brancos, cisgênero, heterossexuais. né? Então, não, assim, não é nem por uma... É um viés inconsciente mesmo, né? Da pessoa não enxergar o problema porque não é uma coisa que acontece com ela. Com porque ele.
0: ela não passou por aquilo, né?
1: Exato. É, tanto quanto, né? Claro que problemas de má conduta acontecem com todo mundo. Mas para entender né, a urgência do problema...
0: Então, o, o, qual que é o problema, então, legal você tocar isso, qual, qual que é o problema? Qual que vocês enxergam aí, é, agora já tendo trabalhado, conversado com mais empresas, né? com, empresa, com, a, com a Safe Space rodando, onde, onde que você enxerga? Qual, qual que é o gargalo? É falta de conhecimento mesmo? Não, não sei o que, que eu faço? Por onde eu começo?
1: Sim, é, tem vários problemas, tá? Porque é uma questão mega estrutural, né? Mas assim... O problema começa nas pessoas que estão no ambiente de trabalho e não sabem que elas estão passando por uma questão, né? Então, não sabem que elas são vítimas de assédio moral, não sabem que aquele estresse que está fazendo ela não né, ser produtiva quanto ela poderia estar sendo, tem a ver com o abuso de poder, né? Então, está ali, né? Esse é um ponto. Então, falta de conhecimento e informação sobre o tema, porque tem muito estigma, as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, é... É uma novidade... Porque... É, o
0: jeitão, é o jeitão do meu gestor, da minha gestora, é né? Ah, ele trabalha assim, é, é normal.
1: Não, e especialmente quando a gente fala de questões que acontecem por conta de um abuso de poder que não está só no nível de hierarquia, né? Está num, numa questão de contexto social, seja por desigualdade de raça ou desigualdade de gênero, é muito novidade, porque, assim, é, é até meio triste falar, mas há 10 anos atrás o ambiente corporativo era aquilo, né? Só tinha homem branco. Então, é uma novidade. Ter pessoas de contextos sociais diferentes num ambiente corporativo é uma novidade. É, então, assim, as pessoas têm dificuldade de entender o problema, né? E aí tem todo um outro ponto, que é medo de comunicar para a empresa que aquilo está acontecendo, né? Comunicar para o RH, para o compliance, porque sabe que a empresa não tem capacidade para resolver. E aí que está né? tá o, o insight, né? Onde a Safe Space entra. Porque canal de denúncia sempre foi uma coisa... É, construída para proteger a empresa, numa ótica de, ah, é, a, o funcionário tem medo de sofrer retaliação, então ele vai ter que falar com alguém de fora da empresa. Mas quem está fora da empresa não tem nem capacidade de entender o problema, porque não entende a estrutura da empresa, não entende as pessoas que estão lá dentro, e nem a capacidade de resolver. Então, de qualquer jeito, vai ter que voltar para a empresa e, e resolver internamente. Então, é um processo ineficiente, que não faz sentido nenhum ser terceirizado. né As pessoas não confiam... É, não em quem vai atender o telefone né? pensando num canal de denúncia terceirizado não confiam na capacidade da empresa de resolver o problema né? então a gente precisa capacitar quem está ali dentro para resolver porque uma coisa já mudou né? antigamente as pessoas não, nem estavam nem aí para resolver o não, porque não tinha risco para a empresa hoje o RH quer resolver o problema o quanto antes o CEO quer resolver o problema quanto antes. né? Ninguém quer ter problema. Por quê? Porque sai na mídia, porque tem Glassdoor, porque tem redes sociais, porque o turnover na indústria de tecnologia está é altíssimo. Né? As pessoas pulam de emprego a cada seis meses. Porque
0: uhum.
1: o mercado está mega aquecido. Qualquer
0: coisinha, qualquer coisa, coisinha ou coisona, a pessoa vai Sim. embora rapidinho. Né?
1: As empresas querem resolver. né? Resta terem as ferramentas ali para conseguir fazer isso internamente. E é isso que a gente está construindo.
0: Voltando na rodada de vocês, vocês fizeram uma captação com a, a. liderada pela ABCD no fim de 2021, mas vocês já tinham captado com a Maia Capital, né? Como você já tinha comentado. É, como é que foi esse processo dessa primeira captação? Vocês procuraram a Maia porque era com elas que vocês queriam ir de verdade, primeiramente, ou dentre as várias opções, entre os vários fundos que vocês bateram na porta, foi, foi com a Maia, foi a Maia que foi, fazia mais sentido para vocês?
1: Como qualquer, acho que como qualquer né, grupo de fundadores levantando dinheiro, você fala com todo mundo. Até porque aqui no Brasil a gente ainda não tem uma quantidade de, de fundos early stage, de investidor anjo. Assim, é é, um, é, um, é um, uma bolha, né, um clubinho bem, bem, bem restrito. É, então a gente falou com todo mundo, mas... A, a Quantos
0: nós vocês levaram?
1: É, muitos, muitas. <risos> quase quase todos assim, né? Normal de um processo de fundraising, mas a gente levou bastante tempo, especialmente no começo, porque a gente começou o processo de fundraising logo que a pandemia estourou, né? E aí era muito com o objetivo de fazer uma rodada anjo menor para levantar o produto, para ter um MVP e aí depois, de fato, ir para um pre-seed já com fundo. Mas o mercado tava uma bagunça, muita incerteza, porque foi em março, né, quando começou o lockdown, tal. Muito fundo até falou, tipo, não vou investir, não estou escrevendo cheque nenhum. Então, a gente meio que recuou, voltou atrás, parou de captar e aí foi desenvolver o MVP com a Cláudia, né, que é a minha sócia, fazendo no fim de semana, porque ainda estava trabalhando no C6. Então, no fim de semana, à noite. E aí, a gente conseguiu fechar dois clientes e aí a gente retomou já numa outra pegada de... Né, a gente já tinha receita, já tinha o produto rodando. Então, a gente meio que desistiu da rodada anjo e já foi agora a gente já consegue falar com fundo e captar algo mais estruturado então foi um processo meio turbulento pra gente por conta da pandemia também mas a Maia sempre foi a nossa primeira opção.
0: Conversando com a Mônica, que elas falam do processo de seleção, e a Mônica cita muito o estudo de Harvard, sobre viés nos processos e tal, das perguntas, que os fundos fazem perguntas diferentes para homens e mulheres. Você sentiu isso? Teve isso?
1: Olha, teve. Não tem como negar, até porque eu tenho uma eu tenho uma base comparativa muito boa, porque o meu namorado estava levantando dinheiro na mesma época, no né? mesmo estágio de empresa, falando as mesmas pessoas, então, é... claro, né? que ainda tem outras mil variáveis, mas assim, é... o, o, o jeito de fazer as perguntas, né? o, o tom, é um pouco diferente, né? e a gente sente muito mais é... que a gente é colocado na parede pensar sobre o negócio aonde estão os obstáculos, aonde estão os buracos, né? O que, que vai dar errado? É muito mais essa visão do que aonde está a oportunidade, o que, que pode dar certo. E é claro que quando você está no começo, no nosso estágio, tudo pode dar errado, né? Então, assim, é muito difícil você entrar nessa, nessa linha defensiva porque, de fato, só tem problema, né? A gente está no, no caminho para a Project Market Space e o que você tem que vender é o sonho, a visão, então, a gente foi aprendendo um pouco a contornar né, a pergunta defensiva para vender o mindset. De,
0: de onde que veio a, 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 a vontade de, de montar? Você já comentou um pouco da, 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 da lógica do, do mindset, mas por que, por que empreender? Por, que, por que, que vocês se juntaram? Vocês resolveram fazer isso?
1: Olha, acho que cada uma tem seus motivos, tá? Das fundadoras. Eu sempre tive um espírito inovadora, assim, no sentido de não necessariamente de pensar em empreender, né, eu demorei para entender que empreender era para mim, que eu podia fazer isso e tal, mas eu eu sempre quis fazer as coisas do meu jeito, assim, de um jeito diferente. Sempre fui de pensar fora da caixa, de, de ser provocadora, de não aceitar o jeito que as pessoas faziam as coisas, eu sempre tive isso, assim, de não de não me conformar com o padrão e, e não, até assim, chegava, chegava até num ponto de eu não conseguir dar o meu melhor é, se não fosse do jeito que eu achava que podia ser feito, sabe? E, e agora eu entendo que isso é muito um perfil empreendedor, né? Mas eu, eu demorei para ter, ter clareza disso. Então, não, fala, não é que eu falar eu sempre quis empreender, né? Não. É, eu fui trazendo o meu caminho, eu fiz faculdade de, de publicidade, mesmo que nunca pensei em trabalhar no, no mercado publicitário, porque, enfim... Tenho várias críticas desse universo e o modus operandi ali. É, mas fui fazer essa faculdade porque sempre fui de humanas, lá do criativo. Achei que fazia sentido também. Tinha 18 anos, não sabia muita coisa, né? Fui meio arrastando. Eventualmente, comecei a trabalhar numa startup Euliceide. Aí que eu entendi um pouco como era o mundo. Gostei, gente, porque né? mesmo jovem tinha autonomia. E aí eu comecei a entender que era meio isso, né? Que eu, que eu gostava do desafio, do tentativa e erro, de não saber o que vai acontecer amanhã, de poder ah. testar coisas novas. E aí, assim, em paralelo, eu sempre tive vontade de trabalhar com alguma coisa relacionada a feminismo, alguma coisa que tivesse um impacto social importante para o mundo. Eu sei que é meio clichê, mas era isso, né? Eu sinto que da minha posição social de privilégio é quase que um dever fazer isso. Então, eu sempre tive muita vontade. Mas aí não casava muito essas duas coisas. Porque é, quando você pensa em impacto social em qualquer coisa relacionada a feminismo, você já entra né, ou o setor público ou terceiro setor e não é, é longe do ritmo que, que eu preciso para me sentir motivada no trabalho. E aí eu fui fazer mestrado, né fiz estudos de gênero, fiz pesquisa sobre assédio sexual e aí eu comecei a entender que esse problema existia no ambiente corporativo, né, não só assédio mas outras questões de má conduta e que aí casava, porque a gente está vivendo um timing onde as empresas estão mais dispostas né, a, a pagar para prevenir que esses problemas aconteçam no ambiente de trabalho, coisa que elas não estavam, né, 10 anos atrás, porque agora o custo está gigantesco. Então, você vê, assim, manchete. No ano passado, o McDonald's gastou 500 milhões de dólares em uma ação que envolvia várias pessoas num caso de assédio sexual. Então, assim, é muito dinheiro sendo gasto para resolver o problema, né? E por que não trazer isso para a prevenção, né? Então, aí eu comecei a enxergar uma oportunidade de negócio e aí né falando de um negócio universo de empreendedorismo com o um problema que eu queria resolver as duas coisas casaram muito né o problema que me motiva com o tamanho do desafio o processo é um pouco diferente para as minhas sócias né elas elas entraram muito por conta do problema também a Nathalie, que é minha amiga de infância é, na verdade tem queria empreender já estava algum, explorando algumas outras teses também trabalhou em Startup Early Stage algumas Antes de fundar a Safe Space, e, e aí ela se encantou com, com o problema e com a oportunidade, então foi uma outra, um, outro, um outro ângulo ali. E, e a Cláudia Giovanna foi muito por conta de experiências que elas tiveram no trabalho e por entenderem que, que esse é um problema que precisa ser resolvido, né? Então acho que cada uma entrou por um motivo.
0: Precisou de soluções para o seu negócio acontecer na internet? LocalWeb. Hospedagem de sites, criador de sites, ferramenta para gestão de redes sociais e muito mais. Acesse agora localweb.com.br e saiba mais. O contexto da pandemia obrigou a maior parte das empresas a acelerar o processo de transformação que vinha caminhando a passos lentos. Hoje, todo mundo fala com naturalidade sobre trabalho remoto, novas possibilidades de carga horária e alternativas para o escritório. E as novas estruturas abriram espaço para as novas perguntas. No tal do novo normal, a gente vai conseguir resolver problemas do velho normal? Será que as relações de trabalho no pós-pandemia serão menos opressivas?
1: Agora, né? a gente meio que virou a página do nada, tipo, mudou. E aí muitas empresas estão falando Ah, então eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer desse outro jeito. Então, assim, uma oportunidade incrível para a gente refletir sobre os problemas que tem no ambiente de trabalho, né? E, assim, como que a estrutura do ambiente de trabalho se dá? Por que, que né, uma pessoa está numa posição melhor, por exemplo, para crescer naquele ambiente do que outra? Como que a empresa pode fazer para trazer equidade, né? para que todo mundo tenha a mesma chance? É, o, a mudança para o remoto trouxe... Então, isso acho que trouxe à tona várias questões que são muito importantes. Então, eu vejo uma oportunidade é, legal da gente evoluir em várias questões que estavam mais travadas, assim, por conta de, de status quo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sempre falo disso com um pouco de cautela, porque eu não gosto muito dessa lógica de... Né, Toda a crise tem uma oportunidade. <risos> eu super entendo. Que,
0: que é, ou, ou, enquanto eu choro, tu vendo de lença. Aquela... Exatamente.
1: Eu super entendo o raciocínio, né? mas acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está falando de uma situação que realmente trouxe muita tristeza para muita gente. né? Mas eu acho que é justamente um momento. Então, vamos refletir no que a gente consegue melhorar. para, né, Não para sair dessa melhor, porque meu, as consequências da pandemia vão... Né, ser refletidas por muitos anos. Mas para sair dessa sabendo que a gente consegue traçar né, caminhos melhores, evoluir em outras questões, talvez né, seja uma oportunidade para a gente enxergar coisas que a gente não estava enxergando antes. Então, eu tenho um, um pouco essa visão.
0: Você acha que hoje a, a, a discussão sobre igualdade, equidade, sobre uh, ambiente de trabalho, elas estão colocadas no, na ótica correta? É, é, elas são discutidas da forma que elas precisam ser uh, discutidas, ou, ou, ou tem que ser, isso, tem, isso tem que ser melhorado?
1: É, eu acho que assim tem muito espaço para melhoria, tá? Mas eu não acho que a gente deveria olhar dessa forma, assim, de certo e errado. O importante é falar sobre, né? O importante é abrir espaço para o diálogo. Certo e errado vem depois, né? Então, a gente ainda está no, no estágio de vamos discutir isso, vamos entender por que, que isso faz sentido ou não. Senão, você entra numa numa lógica onde as pessoas ficam com medo de abordar o tema. Ah, porque eu vou falar esse termo errado, né? O importante é discutir. Óbvio que você vai falar errado, né? Eu que trabalho com isso falo errado às vezes, né? Mas o importante é falar sobre, né? É, é querer aprender, é se informar sobre o tema, é perguntar se alguém falar que seu fim. Ah, eu não gosto que me chame de minoria. Por que, que você não gosta? E não falar, não posso mais essa palavra nunca mais. É importante questionar, sempre questionar. Mas entrei um pouco no outro ponto que você falou sobre igualdade, equidade, igualdade... É difícil das pessoas imaginarem, às vezes, porque, de fato, tá, a gente está muito longe né, de, de, de viver numa sociedade que é, de fato, igualitária. Está distante. Então, eu gosto né, de usar o termo equidade, de uma sociedade onde você precisa dar né, recursos diferentes para pessoas diferentes, para que elas tenham as mesmas oportunidades. Porque a gente vive numa sociedade que é desigual. Hoje, a gente está é, vivendo num, numa sociedade onde em todas as etapas do desenvolvimento de uma pessoa, então, na acesso à educação, depois no ingresso no mercado de trabalho, depois desenvolvimento de carreira, as pessoas vão ter que ter recursos e acesso, e ajudas diferentes, e suporte diferente, para que elas tenham acesso às mesmas oportunidades. Né? Então, acho que a gente tem que falar disso. O termo que é usado... Pouco importa.
0: Você percebe mais, mais consciência, mais vontade a, das, das empresas de, de, de discutir isso? Quer dizer, acho que, a, o que o que a gente tem visto, sim. Né? Tem, tem aparecido mais, a gente tem, tem colocado, tocado mais nessa ferida. Né?
1: Sim, é, super. As empresas estão muito abertas a falar desse assunto. Tá? Claro que eu estou falando de uma posição de. Né, o, o meu redor são empresas de uhum. tecnologia. Né, a gente está falando de um mercado de inovação que também, em relação a esse tema, está um pouco, né, um passo à frente é, do resto do, do mundo corporativo. É, líderes de empresas que nunca tinham pensado sobre isso estão engajando no tema, querendo saber mais, querendo se educar, entendendo a importância, e é genuíno, sabe? Eu acho que. E,
0: isso que eu ia te é perguntar: é de é verdade? Genuíno. É de verdade ou é o relatório de sustentabilidade que você imprime e manda pelos correios?
1: Com certeza existe está é, a vontade de expor para o público que a empresa está fazendo né algo, seja de, na, no quesito sustentabilidade, seja no quesito governança, seja no quesito social, é, enfim, qualquer coisa relacionada a esse universo de IS, ESG que está né, super relevante hoje. Então, tem a necessidade, e isso é um dos motivos que as lideranças, que as empresas estão querendo engajar, mas ao mesmo tempo elas já entenderam que o superficial não cola. Então, se você quer comunicar para o público que você está fazendo um, um bom trabalho nesse sentido, você tem que fazer um bom trabalho. Então, assim, a gente como Safe Space, não tem problema nenhum, né? Se a empresa inclusive a gente construiu toda, toda a marca da Safe Space girando, girando em torno disso, né? Se a empresa faz um bom trabalho, oferece um espaço seguro para as pessoas se manifestarem tem uma postura ativa em relação ao problemas de má conduta. Por que que ela não pode se posicionar como um safe space para trabalhar, né? Por que não? Ela pode fazer isso, ela deve fazer isso, porque isso estimula outras empresas a fazerem a mesma coisa, né? Isso motiva outras empresas que não sabem para onde começar a entender o caminho. Então, é para fazer isso, né? Mas o, o trabalho interno tem que ser verdadeiro. Então, acho que é um pouco as duas coisas. Tem, óbvio, né? Também a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. É... Tem, óbvio, o, a necessidade de, de criar uma imagem positiva para o público. Mas o público, hoje em dia, tem acesso, né? Você não consegue enganar mais. A cultura das empresas, hoje em dia, é transparente. Então, assim, você tem que fazer um bom trabalho para poder comunicar para o público.
0: É como, como você falou. É, 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 a máscara cai rápido, né? Se não, se não faz de verdade, se não é de verdade, uh, o, o negócio vem, vem à tona, né?
1: Exatamente. Também porque a gente fala muito sobre isso na, na Safe Space é, o, o discurso tem que ser positivo né? é, mas não é perfeito então não é que a empresa não, tô, não pode simplesmente falar agora né, o meu ambiente é, é livre de qualquer problema de má conduta aqui é um ambiente diverso e inclusivo ponto final, não existe isso né? é um processo de construção contínua problemas existem em todos os lugares não existe cheguei na diversidade e inclusão né? o <risos> tópico
0: Nirvana, sempre. né? E dá para
1: ser mais diverso e sempre dá para ser mais inclusivo. Então, assim, o ponto é ter uma postura ativa para resolver o problema, saber que existe, né? Fazer de tudo ali para, de fato, integrar questões de diversidade e inclusão no core da estratégia do negócio. Então, isso que é importante, isso que a empresa tem que comunicar de uma forma verdadeira, sabe? Porque o superficial do tipo, ah, eu tenho um selo e coloquei aqui, isso, hoje em dia, é muito fácil de, de desconstruir. como você falou, a máscara cai muito rápido. Hoje tem rede social, Twitter, Glassdoor. As pessoas conversam. Não, não tem mais jeito, assim. Então, é, o, o, se você quer vender a sua empresa como um ambiente seguro, inclusive, você tem que, de fato... Construir um ambiente seguro e inclusivo. Isso é o único jeito.
0: Tem que vir de cima? Como é que, como é, que é? Quem que vocês conversam? Quem que compra safe space? Quem que, vocês tem, quem que, quem, quem que a empresa tem que convencer para fazer isso?
1: Olha, é... o, o, o tom, né? A gente fala em inglês, tem o termo, né? Tone at the top. O, o tom é muito importante da liderança, é, ter o aval da liderança para usar uma ferramenta como, como a da Safe Space é muito importante, porque ajuda a construir confiança, né, é, mas não é sempre necessário. A gente vende para o RH ou para o Compliance, né, ou para ambos, depende é, um pouco da estrutura da empresa, é, com uma influência grande também do, do jurídico, porque, querendo ou não, ter uma solução de canal de escuta que funciona ajuda a mitigar risco de processo trabalhista, né? E riscos jurídicos em geral, então o jurídico tem um peso grande ali no processo de decisão mas para além da decisão de implementação é muito importante ter o, o aval da liderança é, na hora de implementar, na hora de vender internamente a solução, porque as pessoas confiam quando elas veem né, o líder falando, olha, é para usar é, a gente quer resolver os problemas, a gente quer saber como construir um ambiente de trabalho mais inclusivo. E a gente está vendo isso cada vez mais, assim. É, líderes participando do processo de onboarding da Safe Space, é, falando abertamente de questões, né, de pontos vulneráveis, de onde eles não entendem o problema, onde eles querem melhorar, como que a empresa pode fazer, né, para, de fato, crescer, subir de nível em relação a estratégia de diversidade e inclusão. Então... Tem sido super positivo esse ponto.
0: E como que vocês conseguiram os dois primeiros clientes com um produto novo e no meio da pandemia? Como é que, como é que foi isso?
1: É, bom, o, o ponto da pandemia para a gente até foi positivo tá? no, no quesito de, assim, de venda do, do software mesmo porque é, as, as empresas perderam visibilidade né, do que estava acontecendo no ambiente de trabalho por conta da mudança do remoto. Muita tensão, muita insegurança em relação ao trabalho, porque estavam rolando né, demissão em massa, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, assim problemas começaram a surgir com mais frequência. É, a demanda para uma solução de canal de escuta cresceu. Então, assim nesse sentido, foi positivo. Claro que tem toda a outra parte né, da dificuldade de vender no remoto, no começo, porque hoje em dia ficou... A gente nem... Acho que a gente nem vai voltar a fazer reunião de vendas presencial, né? Mas, assim, no começo é, era uma novidade. É, mas, assim, por incrível que pareça, a gente conseguiu os primeiros clientes fazendo cold call mesmo, assim, entrando em contato pelo LinkedIn é, e calhamos em algumas empresas que estavam no momento de contratar. O um momento, casou
0: o um momento. Eu,
1: e aí, né, tivemos a sorte de encontrar também pessoas nessa posição de RH e de compliance, é, e jurídico com uma mentalidade super early adopter, né? E aí entendendo que o produto estava em estágio inicial, mas que a gente tinha uma visão diferente e que fazia sentido é, investir nessa visão.
0: E que pé está? Que que, onde que vocês estão hoje e o que, que vocês estão? O, o que, que a Safe Space vai ser aí em, em um ano?
1: Legal. Eu acho que até né, vou pegar esse gancho até para contar um, um caso. Engraçado que ilustra esse, essa evolução e também é, como a gente começou sem ter noção. <risos> mas, mas fazendo, o importante é, é, eu sou muito assim, né? De aprender na prática. Então, acho que é um pouco desse, desse perfil também, mais extrovertido e mais inquieto. E, e uma das pessoas, né? Das primeiras pessoas que a gente vendeu, um os primeiros clientes que trabalhava no compliance, agora, recentemente, foi para uma outra empresa, a maior, né? É, e, e quer, A gente vai implementar Safe Space lá também. E aí a gente passou pelo processo de vendas lá com ele, mas outra, né, um ano depois, já com mais de 30 clientes e, e com muito mais aprendizado. E aí, no final do processo, ele até me ligou para falar, assim, aí pontuando as coisas que a gente tinha feito de erro lá no começo, né? Meu, vocês mandaram um contrato assim, com esse erro gigante. Na hora da proposta, vocês não colocaram X coisa. Era uma bagunça. E ele, assim, me ligou depois para falar, nossa, fiquei feliz de ver como vocês evoluíram e tal. Porque ele comprou do mesmo jeito, né? Lá atrás. Então, assim... Importante é fazer, mas eu acho que é um é um caso que ilustra bem a, a, a evolução, porque ele viu meio que na, na prática mesmo a diferença é, da gente, né? De postura mesmo de vendas de um ano para cá.
0: Os dois momentos, né? Que legal. Também. E aí e, e para frente
1: e a ah, para frente, o, o céu é o limite, né? Gustavo, a gente tá começando agora ganhando muita atração, então desde que a gente é, fechou o primeiro cliente, a gente tem crescido 54% ao mês. Né, em média, então a gente tá com um crescimento muito bom, é, fechando cada vez mais empresas maiores, né, dando mais credibilidade no mercado, e a gente entende que o, o canal de escuta é só um primeiro passo, né, que é um, a gente está resolvendo um problema muito grande, é, e que a gente precisa olhar muito para a prevenção, né, o canal ele funciona depois que o problema já aconteceu, e ele capacita empresas para resolver da forma mais rápida e eficiente possível, né, mas a gente quer entender como fazer para que o problema nem aconteça. Né? Então, um caminho longo aí pela frente é, dentro desse universo para construir um ambiente de trabalho mais seguro e inclusivo.
0: Beleza. Obrigado, Rafaela.
1: Obrigada a você, Gustavo.
0: E aí, curtiu a conversa? Então vai lá no Seguir e garante que você vai receber uma notificação toda vez que um novo episódio for para o ar. E não esquece também de entrar no startups.com.br e se cadastrar no mailing para não perder nada do que está acontecendo no mercado. Até a próxima!